1: Willkommen bei der Plattform auf Radio 3FM. Mein Name ist Rudi Arnold und ich habe heute zu Gast Christa Konrad und Sabine Gilbert von den Ulmer Autoren e.V. Hallo zusammen.
2: Hallo. Hallo. Zu
1: wir fangen wie immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde an und im Vorgespräch haben wir gesagt, dass die Frau Gilbert anfängt.
0: Ja, dann freue ich mich erstmal hier sein zu dürfen. Mein Name ist Sabine Gilbert, ich bin äh, wohnhaft in Neu-Ulm, seit nunmehr mein halbes Leben, würde ich sagen, geburtig. Bin ich in Landshut, lange Zeit in Stuttgart gelebt, studiert in Erlangen, denn vom Studium her bin ich Übersetzerin äh, und bin dann obwohl ich schon immer geschrieben habe, jetzt eigentlich erst äh, dazu gekommen, äh, Texte zu veröffentlichen. Also ich bin Autorin und auch Illustratorin. Das heißt, bei mir gibt es nicht nur Worte, sondern es gibt auch Bilder. Ähm, es also, gibt, ja.
1: Okay, also mit Sprache hatten Sie es schon immer, weil ich ja. meine, Sie sind Übersetzerin geworden. Genau. Ähm, haben Sie als Kind als Jugendliche auch schon so äh, geschrieben? Ich,
0: ja, tatsächlich. Also ich habe als Kind schon geschrieben. Ich konnte lesen, als ich in die Schule gekommen bin. Äh, man hat mir es wohl nie beigebracht. Ich konnte es schon. Ähm, ich habe auch da schon direkt angefangen zu schreiben, zu schreiben. Meine Mutter hat noch ein kleines Büchlein, das ich ihr mal in Schatz. Grundschulzeiten geschrieben habe. Äh,
1: was, war, was war das Thema oder eines der Themen von dem, in dem Büchlein? Wissen Sie
0: also in diesem kleinen Büchlein, das hieß tatsächlich Dieter und die springenden Birnen. Also das war so eine Geschichte <lacht> ähm, ja, von einem Jungen, der auf Birnen auf auf seinem Fahrrad
1: transportiert haben. Ah, Okay, und die sind dann irgendwie rum. Genau. Okay. Ja, ist vielleicht auch was für ein Comic, also würde ich mir das so vorstellen: genau. so mhm. äh, Junge auf Fahrrad mit Birnen. Okay, äh, Frau Konrad, wie waren bei Ihnen?
2: Ja, hallo. Also bei mir war es so: Ich bin geboren in Wangen im Allgäu, aufgewachsen in Ravensburg und am Fuße der Schwäbischen Alb zwischen zwei Brüdern die mich manchmal genervt haben. Und ähm, ich habe sehr gerne und viel gelesen. Und irgendwann waren meine Geschichten in meinem Kopf so viel, dass ich angefangen habe, sie aufzuschreiben. Das war auch schon während meiner Jugendzeit. Und dann äh, habe ich bei jedem Urlaub, bei jeder Reise, die ich gemacht habe, aufgeschrieben und dazu gezeichnet. Das war dann der nächste Schritt. Und äh, durch meinen Beruf, ich war sehr lange Zeit als Schulungskosmetikerin unterwegs ähm, in ganz Österreich und Baden-Württemberg und Bayern. Da hatte ich nicht ganz so viel Zeit, aber von was ich profitiere, ist, dass ich immer mit Menschen zu tun habe und auch sehr gerne dieses, was ich da dabei studiert habe, an Menschen niederschreib und dadurch entstehen viele Geschichten.
1: Ja, wir kommen dann gleich zum Verein selbst, da einiges hören. Ich meine so ein Verein das sind ja sicher noch eine ganze Menge Leute äh, Mitglied ähm, dann hören wir was zur Geschichte und so weiter auch über aktuelle äh, Projekte also dann kommen wir jetzt äh, zum Thema zurück Ulmer Autoren e.V. bei uns zu Gast Christa Konrad und Sabine Gilbert die haben sich vor der Musik ein bisschen vorgestellt ja und jetzt fangen wir mit dem Verein an die Geschichte seit wann gibt's denn den
2: Angefangen hat der Verein 1981, wie der Titel schon sagt, Ulmer Autoren e.V. 81. Und gegründet wurde er von Leuten, die äh, mit Germanistik und teilweise aus dem Lehramt kamen. Viel wissen wir darüber nicht. Ich habe zwei unserer Mitglieder, die schon am längsten da sind, gefragt. Das war Frau Hannelore Nussbaum und Günther Hess. Und die haben erzählt, dass es, äh, das Auswahlverfahren der Mitglieder in den Vereinen anders war, als wir das heute, Gott sei Dank, machen. Und zwar musste einer, der Mitglied werden wollte, ein Manuskript einreichen und dann wurde in einem Ausschuss darüber bestimmt, ob er genommen wird, im Verein sein darf oder nicht. Und das ist heute, Gott sei Dank, nicht mehr so. Und da übergebe ich ganz gerne an ähm, Sabine, die den heutigen Vorgang unseres Vereins darstellt.
1: Aber das ist so also richtig verstanden, man, kann, man konnte damals äh, nicht einfach sagen, ja gut, ich werde Mitglied für den Mitgliedsantrag aus, sondern... Nein. Da Nein, war eine Jury. Ja,
2: kommt, genau, und, äh, genau.
1: Und hat dann. Richtig. Äh, äh, und, ja, okay. Ja. Gut, also heute ist es aber anders.
0: Heute ist es anders. Also heute darf äh, jeder zu uns kommen, der schreiben möchte oder auch noch nie geschrieben hat. Die Motivation bewerten wir nicht. Be wir bewerten auch nicht die Texte, wenngleich wir die natürlich in den Werkstattgesprächen zur Diskussion stellen. Der, der möchte, der, der nicht möchte, auch nicht. Der darf auch nur einfach als Zuhörer kommen. Ähm, ich glaube, was, was alle verbindet, die kommen, ist eben, eine große Liebe zum Schreiben und das eigene Schreiben zu reflektieren in der Auseinandersetzung mit anderen. Das ist wohl, was uns alle äh, verbindet. Und das Ziel ist letztendlich, besser zu werden im eigenen Schreiben. Ja,
1: wie läuft jetzt, also Sie treffen sich dann, äh, denke ich mal, regelmäßig? Wir durch. treffen uns
0: einmal im Monat, immer der erste Freitag äh, im Monat treffen wir uns. Unser, unser Stammsitz ist mittlerweile die Familienbildungsstätte, da sind wir oben im Raum Denkfabrik und da treffen wir uns. Erster Freitag im Monat, 18.30 Uhr.
1: Ah ja, das heißt also, wenn jemand sagt, oh, mal gucken, vielleicht ist was, vielleicht nichts, kann er einfach mal Einfach vorbeikommen,
0: vorbeikommen, kann vorher eine Mail schreiben oder auch letzten ja. Freitag hatten wir das letzte Werkstattgespräch, da standen ja. einfach zwei vor der Tür.
1: Ja, ist sicherlich besser, wenn man eine Mail schreibt. Könnte ja sein, dass er irgendwelche Gründe mal ausfällt oder ja. sonst was. Also immer besser eine Mail schreiben. Ähm, Mail, da sind wir jetzt aber gleich vielleicht bei so einem Nebenschauplatz. Sie haben, haben Sie eine Homepage?
0: Wir haben eine Homepage. Seit vor, drei, vor zwei Jahren, drei Jahren haben wir die ganz neu aufgesetzt. Ich bin da sehr nah dran, weil ich habe die gemacht.
1: Gut, <lacht> okay.
0: Ein ganz großes Anliegen bei dieser Homepage ist, dass die brandaktuell ist. Also ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Vereinen ist unsere Homepage einfach, was die Termine angeht, brandaktuell. Jeder Termin, der feststeht, steht da drauf und äh,
2: auch jedes Treffen. Jedes
0: Treffen auch, jedes Treffen, auch jedes außerordentliche Treffen, jede Lesung, alles steht da drauf.
1: Das ist gut, weil ja. ab und zu, da, da geht man auf der Homepage drauf und hast du so Zeug von 2020 drauf. Und, genau. und das, was in diesem Jahr ist, weiß man nicht, äh, gibt es die, die noch? überhaupt genau. noch? Ja. ja, sind die äh, <lacht> genau. vom Hocker gefallen. Genau. Ja, ja gut, wie läuft denn dann so ein Abend ab?
2: Ja, also. Äh, zuerst, wie das im Verein üblich ist, haben wir natürlich auch vereinsinterne Dinge zu besprechen und die Vereinsmitglieder zu informieren. Äh, speziell jetzt, wenn wir neue Lesungen engagiert haben, wenn wir Räume äh, dafür gefunden haben, wenn wir Anträge stellen müssen, äh, bei der Stadt oder sonstigem, um Zuschüsse zu kriegen, dass wir auch überleben können als Verein. Und dann, wenn dieses abgehandelt ist, und das versucht man immer in kürzester Zeit über die Bühne zu bringen, dann geht es los, dass... Äh, Texte vorgelesen werden können. Am besten ist es immer, wenn unsere Mitglieder schon vorher mal den Text schicken oder zumindest sich anmelden und sagen, ich würde heute Abend gerne lesen. Mhm. Und äh, dann kann es losgehen. Es sind äh, drei oder vier sind ganz gut, aber mehr, mehr passt dann auch schon nicht mehr, weil wir ja drüber diskutieren wollen. Wir wollen ja in der Runde diskutieren. Und so der harte Kern, der kommt, das sind meistens so 8 bis 12, 14 Leute. Also in mhm. dem von 25 Mitgliedern.
1: Mhm.
2: In dem Raum spielt es ja. sich ab.
1: Ja, also da, da Sie lesen jetzt davor, irgendjemand ja. halt... Ähm Opfert sich, nee. Ja. Nee, Quatsch, äh, möchte halt natürlich äh, eine Bewertung haben. Ja. Und, äh, ja, also. <lacht> Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde was vorlesen, ein bisschen Wammel hätte ich schon, dass ich mehr oder weniger zerlegt werde. Wie, wie ist das? Hätte ich Müsste ich da Angst haben, zerlegt zu werden? Oder?
0: Also das ist äh, tatsächlich ein Thema, da muss man mit viel Fingerspitzengefühl dran gehen. Weil natürlich ist es so, wenn man einen Text zur Diskussion stellt, möchte man nicht nur hören, der ist super. Das,
1: ja, das, ist bring, das bringt
0: einem ja. nichts. Ne? Ja, das Aber natürlich, äh, der, der totale Vernichtungsschlag, der... Ja, ist vielleicht auch nicht so gut. Also ich glaube, wie immer, man muss Kritik äh, äußern und man muss sagen, warum. Ne? Mhm. Also äh, zu viel Worte, zu lang, unklar, es stimmen Zusammenhänge nicht. Um solche Sachen äh, geht es dann tatsächlich in diesen Texten. Wir haben auch viele Lyriker. Lyrik ist nochmal äh, gesondert zu sehen. Aber gerade bei, ähm, es viele Leute schreiben bei uns an längeren Sachen und stellen dann so, ein, Kapitel, ein halbes Kapitel mal zur Diskussion. Dann müssen wir natürlich vorher erstmal die Info bekommen, um was geht es in diesem Buch, wo soll das Buch hin, damit man den Zusammenhang herstellt. Und dann werden unsere einzelne Kapitel äh, zur Diskussion gestellt.
1: Was schreiben Sie beide eigentlich? Ich meine, da gibt es ja viele Sachen, Essays, Romane, äh, was auch immer. Was, was schreiben Sie am liebsten?
2: Also ich schreibe überwiegend Geschichten über Familien. Ähm die äh, gibt mir ein breites Potenzial äh, zu schreiben. So dann in Kurzgeschichten natürlich auch Reisebeschreibungen. Und äh, momentan bin ich ganz aktuell an meiner Verarbeitung der Nilreise, die ich im November gemacht habe. Und da entstehen dann so einzelne kleine Teile von jedem Ort, den ich dort besucht habe oder Menschen, die ich dort getroffen habe.
1: Mhm. Nilreise, da muss ich jetzt gerade an Kata ja. Christi denken, oder? Ja, er hat doch da irgendwas genau. geschrieben mit Antil boireau ich, Genau,
2: genau. Ja. Also äh, sie ich war auch in dem Hotel, in dem sie geschrieben hat. Und habe mir das angeschaut und habe auch eine Kurzgeschichte darüber geschrieben.
1: <lacht> ist, ja, klar. Also ich meine, wenn man auf dem Nil Genau. Es ist klar, wenn, ja. wenn, wenn eine Schriftstellerin vor mir sitzt und erzählt ja. von der Nilreise, dann liegt es natürlich nahe. Ja. Also, ich lese nicht viel, aber so ein paar Sachen. Das war, also <lacht> auch bei meinem bescheidenen Bildungsgrad. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Also ich schreibe äh, Kurzgeschichten, habe auch äh, einige schon veröffentlicht, hatte das Glück bei Wettbewerben mitzumachen, wo die eine oder andere Geschichte ausgewählt wurde, die dann veröffentlicht wurde. Ich veröffentliche regelmäßig auf einem Kulturblog, habe auch einen eigenen Blog, äh, auf dem ich so... Kurzschüsse, sage ich jetzt mal, veröffentliche. Ich habe eine Novelle fertiggestellt. Da geht äh, ja um eine Frau, die sich entschlossen hat, nicht mehr fühlen zu wollen, weil ihr das alles zu viel geworden ist. Die ist fertiggestellt. Ich arbeite gerade an einem Roman, der dieses Jahr hoffentlich fertig wird. Da geht es um eine blinde Frau. Ähm, ja, dann illustriere ich auch noch. Also bei mir gibt es äh, Wort und Bild und habe ein Comic fertiggestellt. Und in diesem Comic, das heißt, äh, also meine Comic-Heldin heißt Marie mit den blauen Haaren, da verschwinden die Geräusche ah, der Welt.
1: Okay. Ähm, jetzt muss ich mal so eine Definition. Ich meine, die Begriffe, die habe ich schon mal gehört, aber so ganz genau, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist eine Novelle? Ich, ich weiß es nicht. Was ist eine Novelle?
0: Also ein, ein, ein Kurz eine ich würde jetzt mal sagen eine längere Kurzgeschichte mit einer ganz besonderen Wendung. Ah ja.
1: Also irgendwas, äh, ich denke halt, neu hört sich das da an, Nouvelle oder irgendwie hat es damit nichts zu tun, oder? nichts nee. mit, es nee. ist nichts Neues. Nee. <lacht> können auch alte Sachen sein. Ihr hört die Plattform auf Radio 3FM. Bei uns zu Gast Christa Konrad und Sabine Gilbert von den Ulmer Autoren. Und vor der Musik äh, haben wir schon mal so ein kleines bisschen was äh, gehört, dass es auch Wettbewerbe gibt. Tja, das hat mich jetzt interessiert und da möchte die Frau Gilbert erst mal was sagen und nachher vielleicht äh, die Frau Konrad auch. Aber fangen wir mal mit Ihnen ja. an.
0: Also natürlich ist es so, wenn man sich äh, entschieden hat zu veröffentlichen, dann steht man erstmal mal vor der Problematik, ja wie. Mhm. Na, also es stehen jetzt nicht in der Regel äh, so viele Verlage äh, direkt äh, zur Verfügung, wo man veröffentlichen kann dann ist eine ganz gute Möglichkeit, habe ich schon öfters gemacht. Es gibt ganz viele verschiedene Wettbewerbe. Die sind zum Teil von Verlagen ausgeschrieben. Ich habe jetzt zum Beispiel mal von der Buch Berlin bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo eine Geschichte dann in eine Anthologie gekommen ist. Es gibt auch aktuell, beteilige ich mich, bei einem Wettbewerb von Book on Demand auf äh, Instagram. Da musste man praktisch die Geschichte auf Instagram erst äh, hochladen. Jetzt wird Ende März kommen die Finalisten. Und dann wird, glaube ich, auf der Buchmesse Leipzig werden die Finalisten eingeladen, dann entscheidet das Publikum, wer, wer gewinnt. Also da gibt es alle möglichen tollen Wettbewerbe. Es gibt auch, ich zumindest schaue auf einer Seite immer, das ist die Autorenwelt. Da ist, werden die so schön gebündelt. Da steht auch gleich drauf, für wen sich dieser Wettbewerb eignet. Es gibt Da sind zum Beispiel auch Ausschreibungen für ähm, Aufenthalte. Es gibt ja so Schreibaufenthalte, wo man auch gewinnen kann, mhm. dass man Stadtschreiber werden kann. Die Stadt Neulm hat ja auch äh, seit ich glaube, das zweite Mal jetzt eine Stadt, einen Stadtschreiber mhm. gehabt. Genau, also ich, ich empfehle, empfehle das jedem, der schreibt und der veröffentlichen möchte, gerne auch über Wettbewerbe zu gehen.
1: Mhm. Äh, bloß eine äh, kleine Nebenfrage. Leipziger Buchmesse, das spricht mich jetzt an, ich war nämlich <lacht> früher auch ab und zu da. Gibt es die jetzt dieses Jahr wieder? die ja. ist doch dauernd ausgefallen in letzter Zeit. Letztes, drei, ich glaube, letztes Jahr mal. auch. Ich glaube, letztes ja. Jahr dachte man, ja, 22 ist sie wieder, war aber mhm. auch wieder ja. nichts. Ähm, haben Sie da schon mal vorgetragen, was auf der Leipziger oder Gehen Sie halt so als Besucherin. Also
0: wir gehen jetzt so als Besucher hin. So meine Geschichte bei diesem einen Wettbewerb äh, in die Endauswahl kommt, dann darf ich dort auch vorlesen, ah, <lacht> aber das weiß das ich noch im nicht. Im
1: Großen, genau. da gibt's da, wenn, man, wenn man da reinkommt, so, so große Licht, oder, oder gehen wir da zum Verlag, wo, wo, wo liest man denn da? Es gibt
0: also während der Leipziger Buchmesse gibt es eine Veranstaltung, die heißt Leipzig Lesen. stimmt, ja. ja. Und das richtig. sind hunderte von Lesungen in den unterschiedlichsten
2: ähm, Locations.
1: Das ist ganz, ganz toll. <lacht> ja, was Sie, was haben Sie schon in der Richtung gemacht?
2: Also ich äh, habe es genauso gemacht wie die Sabine. Ich habe mich auch bei einigen Schreibwettbewerben beworben, äh, vor allen Dingen... Äh, literarische Zeitungen, die auch Ausschreiben, Wettbewerbe Stimmt, Ausschreiben genau. in Österreich, habe ich zweimal bei ähm, literarischen Zeitungen mitgemacht und einmal habe ich in der Oberschwaben äh, das es gibt eine Vereinigung in Oberschwaben, das nennt sich literarische Vereinigung Oberschwaben und da habe ich mitgemacht und da kam ich doch tollerweise unter die ersten zehn von 110 Bewerbungen. Das ist das motiviert natürlich weiterzuschreiben.
1: Mhm. Ähm. Sie haben das irgendwo gelesen, dass es da diesen, diese, ja. also ich informiere mich gibt. einfach. Äh, ja, man guckt, wo, wo kann man sich, wo, wo kann man wo, sich bewerben genau, und genau. wo gucken Sie denn da im Internet oder im Internet, im Internet ja, ja. überwiegend mhm. und so wie Sabine
2: auch. Also ich habe auch eine Fachzeitung zu Hause und da steht auch einiges. Ah, ja.
1: Fachzeitung, gibt's da oh, äh, ja, es doch was auch? Natürlich, es gibt zu allen Fachzeitungen. <lacht> ich, und mein, ich und mein Pferd oder irgendwas ja, genau, gibt's da okay. was? Wie, wie, wie heißen da die Fachzeitung, die Sie haben? Wenn wir jetzt keine Werbung machen, aber das kann man Welt. doch. Mhm, Federwelt, okay. Zum Beispiel. Hat nichts mit Vögel zu.
2: Ja. <lacht> ich fällt es gerade ein bisschen äh, Zeug,
1: komm, Zeugs ja. daher. Ja, 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 also gut. Feder. Also die Schreibfeder. Genau. Äh, Brette Mortar, Blüme. Also äh, Französisch geht es auch um die Schreibfeder. Ja, also. Mh, Platz 10 und nicht quatsch, erste, äh, also unter den Top 10 muss man heutzutage sagen, äh, von, von 110, das ist schon, schon beachtlich. Ja. Ähm, auch an Sie jetzt noch die Frage zur Leipziger Buchmesse, um, einfach mal so Ihre Einschätzung, was, was reizt Sie da dran? Haben Sie auch den Traum, da mal zu lesen?
2: Ja, also, äh, also es wäre natürlich sensationell, wenn, wenn es so wäre, dass ich dort auftrete und lesen könnte. Aber ich genieße einfach, wenn ich auf die Leipziger Buchmesse gehe, diese Vielfalt, und die ich mir dann auch vor Ort aussuchen kann, dass ich mein Genre aussuche äh, und schaue, da will ich mehr hören, da will ich die Autoren hören oder Bücher, die mich anmachen, und dann schaue ich, bevor ich loslege oder bevor wir loslegen, haben wir ausgemacht. Wir schauen dann einfach, wo wird gelesen. Also ich bin gar nicht so fixiert auf die großen Verlage. Oftmals haben die kleineren Verlage ganz, ganz tolle Autoren. Und da bin ich oft das. Also da bleibe ich oft hängen. So war es auch letztes ja. Mal.
1: Jetzt haben Sie ein Wort leichtsinnigerweise gebraucht, nämlich hören. Was halten Sie von Hörbüchern?
2: Total <lacht> interessant. Also ein Hörbuch empfinde ich für mich dann interessant, wenn ich Auto fahre. Mhm. Äh, oder wenn ich meinem anderen Hobby nachgehe, dem Stricken und dem Strickmuster kreieren, dann höre ich nebenher einen Roman oder eben, was mich anmacht.
1: Frau Gebhardt, wie sieht es bei Ihnen mit Hörbüchern aus? Also ich
0: höre Hörbücher tatsächlich auch ausschließlich beim Autofahren und aber auch nicht sehr regelmäßig. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Hörbücher höre, ich eine andere Aufnahme habe. Also mir geht da viel einfach raus weil man doch irgendwie neigt, dazu neigt, wenn man äh, ein Hörbuch hört, äh, was anderes nebenher zu machen. Mhm. Und dann äh, hauen mir die Gedanken oft einfach ab. Mhm.
1: Ja. Hat man doch nicht so Aber grundsätzlich
0: finde ich es eine tolle Sache. Ja,
1: also ja. absolut. Ja. ja. Also ich habe jetzt auch deshalb nachgefragt, weil eine der Leipziger Buchmessen, die mir noch in Erinnerung ist, war 2007, da waren diese Hör Hörbuchgeschichten noch ziemlich am Anfang. Mhm. Also das ist jetzt auch schon, naja, klar, 15 Jahre, 16 mhm. Jahre schon her. Naja, mhm. so geht es halt rum. Ja, ja. Eine Zusatzinformation, vielleicht interessiert es euch. Äh, ich habe gerade nachgefragt, wann dieses Jahr die Leipziger Buchmesse ist. Als erstens findet sie ja mal wieder statt äh, nach einigen Corona-Ausfällen. Wann ist denn die dieses Jahr? Ja, man hat doch gesagt, in der. Ende April. Ende April. April. Offensichtlich ist meine Frage. Ganz genaue Datum. Ja, das, genau ja, das kommt jetzt nicht, aber Ende April, das reicht ja. ja schon. Da kann man ja nachgucken auf die. <lacht> Später
0: als sonst üblicherweise. sonst ja. war es immer im März und jetzt Ein ist es Monat.
1: im April. das ja. Wetter schon besser. Also ja. ich habe schon manchmal Leipziger Buchmesse erlebt, da hat es draußen gestürmt und ja. schneit ja. und äh, irgendwo so, so nach dem Motto, ähm, ja, wie heißt der blöde Spruch, wenn es an Karfreitag stürmt und schneit, ist Ostern nicht mehr weit. <lacht> so. genau. So äh, so war das. Aber einmal, da waren tatsächlich, dann haben die Osterferien angefangen. Das heißt, also da bin ich dann in Leipzig geblieben, also so, weil weil dann sind die Hotels billiger geworden, wenn Buchmesse mhm. rum ist. Und dann war ich noch ein bisschen in Leipzig. Also es lohnt sich das. Äh, schöne Stadt, also so. Ja. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, ja Bachmuseum und so weiter. Ein Kochstudio gibt es auch. <lacht> und der schönste Bahnhof, als ich 26 zum ersten Mal in Leipzig war, IC reingefahren wow, was für ein Bahnhof. Habe ich tatsächlich ja. auch gedacht, ja. ja. Also ja. das ist doch eine Kathedrale des Massenverkehrs. Ja. Okay, ja, ähm, jetzt sind wir bei den Workshops. Das habe ich vorher angesprochen, habe schon gesagt, dass es jetzt darum geht. Welche Workshops gibt es denn? Welche Ziele haben die? Wer möchte anfangen von den beiden? Da?
0: Also es ist so, dass wir vom Verein her für die Mitglieder des Vereins, also das ist nicht offen für andere, sondern tatsächlich nur für Vereinsmitglieder, einen Workshop anbieten. Einen eigentlich pro Jahr. Meistens, ja. Genau, also da gab es jetzt schon Workshops zum Thema also Sprechen, Stimmbildung, wie tra Vortragen, ne? also das ist ja, wenn man liest,
2: immer so ein Thema. Und dann gab es noch Workshops, Dialogentwicklung, dann Figurenentwicklung, mhm. das äh, sind natürlich ganz wichtige Themen. Und auch die Hinweise im Workshop, äh, dass man die Figur vollständig entwickelt, also zum Beispiel ein, ein richtiges Konzept der Figur entwickelt, dass die nicht plötzlich, ähm, also auf der Seite 3 hat sie eine blaue Auge und auf der Seite 25 hat sie plötzlich braune Augen.
1: Ja, okay.
2: Ja, nee, aber Kommt das, das ist gesagt, okay. aber, äh, das gehört einfach dazu,
1: ja. Aber das interessiert mich jetzt trotzdem, was heißt trotzdem, das interessiert ja. mich jetzt wirklich, Figuren entwickeln. Ja. Ähm, Sie beide, Sie, Sie schreiben ja also auch Novellen, Romanen, Kurzgeschichten, ähm, ja. Wie entwickeln Sie Figuren?
0: Wirklich klassisch. Ich stelle mir vor meinem inneren Auge vor, wie schaut derjenige aus. Also bei mir an der Wand, das muss man sich so vorstellen, da kleben Karteikarten, da steht genau dieses drauf. Er hat blaue Augen, wenn ich das so festgelegt habe. Er hat lange Haare, kurze Haare. Damit nämlich im Schreibverlauf vergisst man manchmal diese Sachen. Oder man hat auf einmal äh, Affinität zu irgendwas anderem und neigt dazu, das umzuschreiben. Und da kleben Karten und da steht es genau. Da stehen auch Charaktereigenschaften. Mhm. Da steht, wie er wohnt, da steht, was er für ein Auto hat. Also diese Sachen halte ich fest. Und klebt bei mir eine Wand.
1: Wenn ihm was einfällt, dann pappen Sie was dazu. So schaut's Aha. aus. Mhm. Wie machen Sie
2: Ja, genauso. Genau so. äh, bei mir ist immer wichtig, ich, ich bin Genussmensch und bei mir ist immer wichtig, was die Personen gerne essen oder nicht so gerne essen und ob sie gerne ins Café gehen oder nicht. Äh, und ja, das, äh, das klebt dann einfach vor mir an der Wand.
1: Wenn jetzt gerne ins Café geht, der hat schon mal einen Pluspunkt, oder?
2: Ja, der hat schon mal einen Pluspunkt. Ja. Aber nichtsdestotrotz kann ich die Figur dann trotzdem noch quälen.
1: Ja. Quälen?
2: Ja.
1: Was heißt das, dass die schlimme Sachen erlebt oder, ja. oder so? Genau. Ja. Also, es ist nicht immer alles Eitel Sonnenschein Nein, bei Ihnen. Das ganz und Drama oder ja. so. Finden Sie Dramen äh, spannend oder spannender als äh, kurz also was lustige Sachen? Ähm, also bei mir ist so,
2: ich habe immer versucht ähm weil einige meiner Freunde äh, Kurzgeschichten schreiben, die immer lustig sind. Und da habe ich gedacht, das musst du jetzt auch mal hinkriegen, dass du eine lustige Geschichte schreibst. Aber ich bin anscheinend nicht dafür geeignet, lustig, nur Lustiges zu schreiben. Bei mir geht es immer
1: ein bisschen dramatischer zu. Mhm hätte ich jetzt nicht sagen, also das ist immer schade. Was einerseits ist gut, wenn, wenn, man, wenn man mich zum Beispiel nicht sieht im irgendwelche Fernseh, aber es ist trotzdem schade. Also die die Frau Konrad, die strahlt, da denke ich immer, hey ähm, <lacht> lustig. <lacht> aber ähm, so aus eigener Erfahrung, ich habe auch schon manchmal gedacht, äh, lustige Sachen äh, zu schreiben, ist gar nicht so leicht, wenn man wirklich lustig ja. sein will, wenn dann sagen, hey, schon wieder so, so ein aufgesetzter Witz.
2: Ja, ja. das ist garantiert nicht leicht, ah. aber es ist auch nicht leicht, dramatisch gut zu schreiben, um nicht schnulzig zu sein.
1: Das ist, ja, beim Hör, bei, bei, wenn man so also ein Hörbuch hat, dann läuft dann das Schmalz zum Lautsprecher. Ja, genau, raus.
2: das, das trieft dann auch das so tief aus. Auch.
1: <lacht> Genau, da muss man dann Ölspur hinter, wenn man es im Auto hört. Ja, wo, wo, wo liegen denn Ihre ähm, ja, Vorlieben?
0: Also bei mir ist es ähnlich. Ich äh, bin nicht so der witzige Schreiber. Ich schreibe gerne über die Abgründe. Hm. Ja. <lacht> ja. Abgründe.
1: Das hört sich ja gefährlich an. Ja, hm, also Workshops haben wir jetzt ähm, auch vorlesen. Ja, jetzt ist das Stichwort da. Ich, ich habe es vorher äh, bei der Vorgesprechung, habe ich noch angemahnt. Was heißt angemahnt, hört sich jetzt ähm, blöd an. Jetzt hätten man es fast noch ver vergessen. Aber wenn man jetzt äh, Vorlese-Workshop, jetzt ist mir wieder eingefallen. Das ist ja immer gut. Äh, so wie bei Inspektor Colombo. Da kommt er immer wieder zurück und sagt, äh, ich habe da noch eine Frage. Ja, und das geht jetzt in die Richtung, nach der Musik, dann hören wir so mal einen Ausschnitt von einer Geschichte, können wir nachher ausmachen, wer wir dann machen wir wieder Musik und auch einen zweiten Ausschnitt von der anderen Besucherin hier, oder Gästin, Gästin, heißt das eigentlich? Ja, ja der Gast Ach, ist Furchtbar, die gesagt, Gästin Finde ja. find ich auch ja, merkwürdig ja. so, so gendern, gell, aber da ja. da, da ist das eigentlich der Gast, Das. wie nennt sie das, das generische Maskulinum? Hat mal ein äh, äh, Deutschkollege gesagt, also das, den Begriff habe ich nicht erfunden.
0: Ich lese jetzt aus meiner Kurzgeschichte Rot-Gelb-Grün-Blau-Lila Gern schreibe ich, wenn ich unterwegs bin Am liebsten im Zug, gern im Hotelzimmer mit Blick auf eine eben erst geborene Megacity mit grauen Dächern, funkelnden Straßen und hektischen Menschen Und natürlich auch, um dem Klischee zu entsprechen an einem kleinen Tisch in der Ecke irgendeines Cafés in irgendeiner Stadt, die noch nicht einmal die meine sein muss sehr oft aber, vielleicht sogar fast immer, sitze ich zum Schreiben in meinem Kellerbüro, das mich vor allem, was draußen passiert, beschützt, grelle Tage und stumme Nächte aussperrt, mich vor meinen Worten entblößt und mich ihnen erbarmungslos gegenüberstellt. Doch selbst mich zieht es in einer Zeit wie dieser in einen Raum, der mir offener erscheint und mehr Freiheit verspricht. Und so bin ich kurzerhand umgezogen an den Küchentisch." Ich höre, wie die Terrassentür aufgeht. Schritte, die nicht verheimlichen wollen, dass jemand hereinkommt, gehen voran und bleiben kurz stehen. Ich beuge mich zur Seite, um ins Wohnzimmer schauen zu können. Ein Mann steht vor meinem vollgepackten Bücherregal. Ich sehe ihn nur von hinten. Er trägt einen dunklen Anzug mit einem schwarzen Rollkragenpullover darunter. An seinem Hinterkopf kann ich einen tief angesetzten Scheitel und die nach hinten gestriegelten grauen Haare sehen. Ich rieche intensiven Pfeifenduft. Er tritt ans Regal und zieht ein Buch heraus, dreht es ein paar Mal in seinen Händen und wendet sich dann zu mir um. Seine Hornbrille rutscht in Richtung seiner Nasenspitze. »Wieso stehen Ihre Bücher vor, meinen Büchern?« Seine Stimme klingt ein bisschen aggressiv und er sieht mir irgendwie angriffslustig ins Gesicht. Dann zieht er ein zweites Buch heraus. Ich atme tief ein. »Ähm, stammle ich und bin mir nicht sicher, auf welcher Sprache ich ihm antworten soll, Deutsch oder Französisch?« weil ich mich nicht erinnere, auf welche Sprache er zu mir gesprochen hat. So sehr habe ich mich erschrocken. Ähm, kommt es noch einmal aus meinem Mund? Ganz einfach, mein Bücherregal ist alphabetisch sortiert und dann kommt eben Beauvoir vor Sartre. Ich zucke mit den Schultern, habe direkt das Gefühl, dass ihm diese Entschuldigung niemals genügen wird. Als Antwort pafft er einen dicken Rauchkringel durch mein Wohnzimmer und schüttelt verärgert den Kopf. Aus der Küche ist das typische Geräusch zu hören, mit der eine Kühlschranktür geöffnet und wieder geschlossen wird. Doch ehe ich mich umdrehen kann, legt sich schon ein Arm um mich. Ein weiblicher Kopf mit einer Art Turban darauf nähert sich meinem Gesicht und ein roter Lippenstiftmund drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Die Frau spricht in Richtung Wohnzimmer. »Jetzt bist du seit 40 Jahren tot und kannst noch immer ein solcher Miesepeter sein, Jean-Paul. Hast du übrigens gesehen, dass sie auch noch mehr Bücher von mir hat als von dir?« ich schätze mal, sie ist Feministin, nicht wahr, Kindchen? Ein schallendes Lachen kommt aus ihrem Mund und sie kneift mich in die Wange. Dem Glas Rotwein, das sie sich wohl eben gerade aus der vor Tagen geöffneten und neben dem Herd deponierten Flasche Chateau Neuf-du-Pape mitgebracht hat, prostet sie mir zu. Vive les femmes, es leben die Frauen.
1: Ja, die Ulmer Autoren sind bei uns zu Gast, Christa Konrad und Sabine Gilbert. Eine Frage habe ich vorher nicht gestellt, welche Funktion haben Sie denn im Verein?
2: Also ich bin die zweite Vorsitzende im Verein. Wir sind fünf äh, Vorschuss, äh, Vorschuss, Ausschussmitglieder. Ja. <lacht> äh, Die Erste Vorstandsfrau ist Frau Hanak, die zweite bin ich. Dann gibt es einen Schatzmeister, eine Schriftführerin, das ist die Frau Adi Hübel, und Öffentlichkeitsarbeit macht Sabine, die neben mir sitzt. Und der Schatzmeister ist ähm, unser Günther Hess. Das sind die Leute, die im Ausschuss natürlich die am rührigsten sind und noch ein paar Mitglieder, die uns
1: zuarbeiten. Ja, sie machen ja eine ganze Menge. Wir haben auch natürlich wie immer eine Vorbesprechung gemacht und ja, es werden Sachen verlegt. Manche Leute haben schon Bücher rausgebracht. Interessiert mich jetzt. Was gibt es denn da Besonderes an Ihrem Vereinsleben, an dem Vielfältigen? Man kann jetzt nicht alles erzählen, aber pass auf. Ähm,
2: also die Vielfältigkeit im Verein ist, dass es einige Autoren unter uns gibt, die verlegt haben, was ja nicht immer ganz einfach ist, haben wir vorher auch schon angesprochen. Es gibt nicht mehr sehr viele Verlage, die sagen, hallo, ähm, ist aber schön, dass ihr kommt und einen Roman verlegen wollt, sondern es ist umgekehrt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach ganz kurz und zackig äh, äh, Ihnen vorlesen oder erzählen, wer bei uns alles schon sehr aktiv war. Und ich erwähne einfach nach MABC Adi Höbel, Christa Konrad, Doris Tremp, Elisabeth Hanna, Kanelore Nussbaum, Mirjam Hesser, Sabine Gilbert, Renate Runge, Josephine Buja und die Männer Dietmar Herzog, Gerhard Spitz, Helmut Mosner, Severin Huber und Leo Leuze. Diese Leute haben Lyrik verlegt, teilweise Krimis oder andere Romane.
1: Ach, der Leo Leutz hat auch verlegt. Ja, ah, den kenne ich.
2: Mitverlegt. Verlegt, ja. mit Weil wir haben ja auch einiges an Anthologien schon rausgebracht. Mhm. Die neueste kommt jetzt für unsere Jubiläumsausgabe und die letzte war 2017. Mhm.
1: Da hätte ich jetzt gerne eine Information zu dieser Anthologie. Erstmal, was ist denn das überhaupt? Eine Anthologie? Ist das so eine Sammlung?
0: Ja, eine Anthologie ist eine Geschichtensammlung, äh, kann unter einem bestimmten Thema stehen, muss aber nicht.
1: Und ja. dieses Jahr ist es ein Thema oder einfach Jubiläum?
0: Also das Buch wird, es, kann man das schon sagen, wie das Buch ja. heißen wird? Also das ja. Buch wird ja. heißen, äh, aufgelesen, die Anthologie erscheint äh, im Juli und das sind... Äh, der Großteil der Geschichten sind Geschichten, die während Corona entstanden sind. Setzen sich nicht mit Corona notgedrungen
1: auseinander. Also ja. Aber sind da entstanden? Genau. Nur nach dem mhm. Motto, weil man schon nichts genau. tun darf, nicht raus darf, genau. nicht ins Café rücken. Da damals, um, um in Kontakt
0: zu bleiben, weil man sich ja auch nicht treffen konnte, eben äh, dazu animiert, eine Geschichte zu schreiben.
1: Mhm. Und die haben sie dann online vorgelesen zum Teil, oder? Die haben das? wir
0: verschickt zum Teil. Gegenzeit. Genau. Ja. Gegenseitig ja. Geschickt, geschickt, genau. Aha. Aha
1: es? Also im Juli. Ähm, gibt es jetzt sonst noch was? Was heißt sonst? Äh, was, was machen Sie dieses Jahr so für öffentliche Veranstaltungen? Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wenn das, wenn das Buch rauskommt, das gibt so eine Art Veranstaltung, Party? Ähm?
0: Ja, da wird es da wird's eine große Party geben, wow. eine Buchvorstellung. Das wird im Juli stattfinden. Da finden dann alle Einzelheiten, das ist noch nicht alles ganz durchorganisiert. Steht dann auf der Website alles, wie das ablaufen wird. Ähm, wir haben als nächstes jetzt eine Lesung. Am 21.5 im Kunstmuseum oder Museum für Bildende Kunst in Oberfahlheim, da findet eine matinee lesung statt. Da haben wir uns gedacht, passend zum Museum haben wir dort das Thema Fundstücke ausgewählt. Mhm. Sind wir mal gespannt. Mhm. Ah, eins möchte ich vielleicht noch sagen, bei unseren Lesungen ähm, haben wir immer auch Musik dabei.
1: Ja, gut. Also. Also das spielen dann, also live, nicht, nicht jetzt. Nein, nein, das, live. Das also wir alle haben alle wir haben so einen
0: Fundus an Musikern, die wir gerne dann mhm. äh, frei anfragen, ähm, wenn es irgendwie passend ist zur Location. Wir haben eine Geigerin, wir haben bei Stürm die Burg ist immer ein äh, wilder E-Gitarrist dabei, der da in die mhm. Klampe haut. Ja,
1: ja eine Stromgitarre. Genau. Ja, das hört sich alles ganz spannend an und Sie haben gerade die ähm, Homepage erwähnt, ähm, aber die Adresse haben wir noch gar nicht gesagt. Wahrscheinlich www fängt's an, oder?
0: www.ulmer-autoren.de ah.
1: Ich hätte es wahrscheinlich so erraten genau. können, aber man, man weiß es ja nie. Genau. Ist, ist ein Minus drin oder, oder ist zusammengeschrieben? Das ja. weiß man immer nicht. Also www.ulmer-autoren.de Da könnt ihr euch informieren und da ist ja dann auch die E-Mail-Adresse drauf. Alles drauf. Es gibt ein Kontaktformular immer. und alles organisiert. Mhm. Mhm. Ja, ähm, hm, was habe ich jetzt eigentlich noch vergessen zu fragen? Ich meine, es gibt ja sicher eine, eine ganze Menge, äh, was wir jetzt gar nicht ansprechen konnten oder was, was ich jetzt nicht auf dem Schirm oder auf meinem Zettel hatte. Was fällt Ihnen da noch ein? Was wäre jetzt noch wichtig?
2: Also wenn wir schon hier sind und die Gelegenheit haben, dann würde ich einfach die Leute, die gerne schreiben, einladen, zu unseren Werkstattgesprächen zu kommen und auf unserer Homepage zu schauen, wann die sind, wenn. Es ist normalerweise der erste Freitag im Monat, aber es kann sich auch mal verschieben durch einen Feiertag. Alles steht aber aktuell auf unserer Homepage. Und es wäre super schön, wenn wir Zuwachs bekommen. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat am Schreiben, so wie wir auch.
1: Ja, ähm, dann sage ich jetzt mal, machen wir noch eine kleine Musikpause und dann kann die Frau Konrad auch noch eine Seite oder zwei vorlesen.
2: Ich lese aus meiner Kurzgeschichte Nachtgrau. Ich ging zum Esstisch und schaute fasziniert auf Daumendicke bis drei Haarfeine Pinsel. Dazwischen zerdrückte Farbtuben, die alle so aussahen, wie wir unsere Zahncreme nicht ausdrücken sollten, aus der Mitte heraus. Ein riesiger alter Teller stand daneben, darauf Farbplexe wie Vogelkacke. Darunter lagen alte Zeitungen. Bitte, Gabriella, stell die Leinwand auf die Eckbank zum Trocknen. Nur ganz außen am Rand anfassen, schau so. Dabei legte Rosemarie's Mutter die drei letzten Finger ihrer kleinen, farbbespritzten Hände an die Außenkante des Bildes. Jetzt war Platz zum Essen. Wir stellten zwei Stühle, die meist am Herd standen, an die lange Tischseite. Roses Mutter saß, egal ob sie malte oder Kaffee trank, schrieb, zeichnete oder mit uns aß, an der Stirnseite. An der ihr gegenüberliegenden Seite stand immer das Motiv, das sie gerade malte. Momentan Pfaffenhütchenzweige und braunrote Herbstastern in einer alten Sprudelflasche. Mehrere Kastanien mit und ohne Schale und ein schrumpfliges Blatt lagen davor. Das Motiv durften wir nicht bewegen, das wusste ich seit meinem ersten Besuch. Auch wusste ich, dass Rosemaries Mutter in Dresden Malerei studiert hatte, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Früher, sagte sie, hatte ich Wut, weil ich nicht weiter studieren konnte. Heute bin ich nur noch traurig. Meistens erzählte sie von dieser Zeit, wenn wir in einem der Kunstbände ihres Lieblingsmalers Rembrandt blätterten, die immer neben ihrem Platz am Fensterbrett lagen. Rosemary schälte die Kartoffeln und zählte zehn Stück.
1: Ja, das war jetzt eine ganz tolle Sache, was Sie dann noch vorgelesen haben. Ähm, ihr habt jetzt also von äh, Christa Konrad noch eine Geschichte gehört oder für meinen Ausschnitt. Wie, wie heißt denn die Geschichte, die Sie da also, also, ist da vorgelesen haben? Nachtgrau. stimmt. Sie haben es gesagt, ja. ja. Also, da bin ich immer <lacht> so ein bisschen. Tja, damit sind wir schon leider am Ende. Irgendwann kommt man dann doch ins Quatschen. Denken wir mal, eine Stunde ist lang und äh, dauert, bis das rum ist. Aber jetzt ist schon passiert. Also ich danke Ihnen ganz herzlich dass Sie da waren, war für mich eine, eine sehr spannende Zeit. Die Stunde, mal sehen, ob ich mal komme, aber ich weiß es nie ob so viel anderes an der Backe. Aber wenn ihr Lust habt, also jeder erste Freitag im Monat, 18.30 Uhr, Familienbildungsstelle. Das war die Plattform bei Radio Free FM. Tschüss, bye-bye, macht's gut.
0: Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf rfmde Programm slash Plattform